1: اهلا بكم والبدايه مع الاغلاقات بالنسبه للمؤشرات الاماراتيه لاحظنا نوع من التباين في اداء اليوم ال يعني الملفت بالموضوع بانه كان لدينا تحول من تراجعات الى مكاسب بالنسبه لمؤشر فوتسي ابو ظبي التراجعات كانت وصلت لمستويات قريبه من الواحد في 1% تحولت في نهايه الجلسه الى هذه المكاسب وبالنسبه لمؤشر سوق دبي التراجعات كانت قريبه بمستويات الاثنين في 2% قبل ان يغلق على تراجعات هامشيه بثلاثه عشر النقطه المئويه نبدا مع الأكبر وزنا في سوق دبي ونلاحظ بأن القطاع المصرفي اليوم دعم الأداء بأربعة اعشار النقطة المئوية من المكاسب الإمارات دبي الوطني إذا أكثر من نقطة مئوية واحدة من الارتفاعات بينما أعمار العقارية وبحكم أن السهم سهم قيادي وبسبب تراجع شهية المخاطرة اليوم الذي شهدناه في مستهل التداولات على خلفية المخاطر الجيوسياسية هذا أثر سلبا على سهم أعمار العقارية وهذا ما استمر معنا حتى نهاية هذه الجلسة في الأسهم التي راقبناها كان الأبرز الأخبار المتعلقة بداماك تم تعليق التداول أو سيتم تعليق التداول ابتداء من الخامس عشر من فبراير بعد انتهاء مدة الإختار للاستحواذ طبعا وهذا الملف هو الذي كان قد أثر على السهم خلال الفترة الماضية بالنسبة لداماك السهم كان إذا من ضمن الأسهم التي راقبناها خلال هذه الجلسة أغلق جلسة اليوم بدون أي تحركات تذكر على استقرار عند درهم و 40 فلس بكل الاحوال كان لدينا ايضا بعض الاخبار التي رقبناها بالنسبه لسوق ابو ظبي. ننتقل للحديث عن الاكبر وزنا بسوق ابو ظبي لاحظنا اليوم بانه كان لدينا تباين كبير في الاداء ما بين الافتتاحيه وما بين نهايه الجلسه على الرغم من انه اسعار النفط وصلت لمستويات هي الاعلى في سبع سنوات الى انه شهدنا التركيز بشكل اكبر على المخاطر الجيوسياسيه مع المخاوف من الغزو الروسي لاوكرانيا هذا الملف اثر على شهيه التداول بالاسواق العالمية وبالتالي انتقل معنا للاسواق المحلية. لاحظنا بان التراجعات في مستهل التداولات اليوم كانت على ابو ظبي الاول باكثر من 3%، انهى الجلسة على مكاسب ب10 في بعشر النقطة المئوية. الابرز كان العالمية القابضة، لاحظوا هذه المكاسب تقريبا 10 ونصف في ال 100. الشركة كانت طبعا قد اعلنت عن نتائجها المالية واظهرت ارتفاع صافي الارباح لأحد 11.3 مليار درهم، يعني الارتفاع بأكثر من 275 في المئة من 3 مليار درهم سجلتها الشركة كصافي أرباح بالعام 2020. جزء كبير من هذه الارتفاعات في الأرباح الصافية كان بسبب الإيرادات. ارتفعت الإيرادات لمستويات قياسية بسبب عمليات الاستحواذ والاندماج. ارتفعت بتقريبا 303 بشكل سنوي. وسجلت 28.3 مليار درهم. وكان سهم العالمية القابضة من الأسهم الأبرز في جلسة اليوم. كان لدي اين ايضا تركيز على الدار العقاريه لانه الحديث عن استثمار ابولو بخمسه مليارات درهم في الدار صعد بالسهم لاعلى مستوياته في اكثر من ثلاثه اشهر كان ايضا من الاسهم الابرز في جلسه اليوم اغلق على مكاسب اذا ب12 نقطه المئويه عند أربعة دراهم و22 فلس اذا وصلنا للمستويات الاعلى في ثلاثه اشهر الياهسات ايضا من الاسهم التي راقبناها اليوم كانت قد وقعت امر تكليف مع حكومه امارات بقيمه 909 مليارات درهم ستقوم بتقديم خدماتها في مجال الاتصال بالاقمار الصناعيه طبعا سهم الياسات من الوافدين الجدد لسوق ابو ظبي العام الماضي السهم اغلق ايضا على ارتفاعات ب 17 نقطه المئويه عند درهمين و66 فلس وتقلصت خسائر صناعات إسمنت الفجيرة المدرجة بسوق أبو ظبي. تقلصت خسائرها في العام الماضي بنسبة 27% عن العام 2020. محققة خسائر بحوالي المليون درهم. أو عفواً ال100 مليون درهم. انخفضت قيمة الأصول في العام 2021 بنسبة 4% عن العام الماضي. وانخفضت قيمة السهم عن العام 2021 بحوالي 28 فلس مقابل 3 دراهم و60 فلس في العام 2020. وعشرين. بالنسبة لسهم اسمنت الفجيرة أغلق جلسة اليوم على مكاسب بأكثر من 5% عند 61 فلس لكل سهم
0: صوت الأسواق سين بي سي عربية بودكاست
1: بالنسبة لسيولة سوق دبي المالي اليوم سجلنا 199 مليون درهم بينما بسوق أبوظبي صعدنا لمليار و400 مليون درهم بكل الأحوال نذهب مباشرة إلى زميل أسيد خريسات ينضم إلينا من سوق دبي المالي أسعد الله أوقاتك بكل الخير أسيد يعني لاحظنا بالنسبة لجلسة اليوم هذا الانتقال من تسعير المخاطر إلى نوع من الارتياح في نهاية هذه الجلسة بعد تراجعات بالنسبة لمؤشر سوق دبي بقرابة النقطتين المئويتين في مستهد للتداولات. ما هي العوامل برأيك التي ساهمت في تحول المزاج وهذه الارتفاعات التي شهدناها في نهاية الجلسة؟ أهلا
2: بك ميو بالسادة المشاهدين. ثلاث عوامل رئيسية هي قد تؤثر وما زالت تؤثر على نفسيات المستثمرين. نحن نتحدث عن استمرار نتائج الشركات. نحن نتحدث أيضا عن التوترات الجيوسياسية والتي هي بطبيعة الحال أيضا مرتبطة بأسعار النفط العالمية والتي ايضا أيضا نعلم بأن معامل الارتباط قوي وخصوصا ما بينه وما بين مؤشر فوتسي أبوظبي للأوراق المالية وبالتالي هذه ربما تكون هذه هذه أبرز العوامل ولكن ماذا ماذا حصل اليوم اليوم كان هو تسعير لتلك التوترات الجيوسياسية أسوة بالأسواق الخليجية التي بدأت افتتاحية أسواق تداولاتها بالأمس ولكن اليوم هو أول يوم للتداول بالأسواق المالية الإماراتية وكان لابد من التسعير هذا السبب الاول السبب الثاني عمليات جني الارباح التي كان اصلا من المتوقع بان تبدا يوم الجمعه وبالفعل كان قد بدات بعض عمليات جني الارباح قد شهدناها في تداولات يوم الجمعه وربما كان استكمال لبعضها واضافه الى التوترات الجيوسياسيه ولكن هذه اضافه الى غدا سوف يكون اخر يوم انتهاء المده المحدده لنتائج الشركات دعونا ننوه بأن اعمار عاده هي ما تتاخر بالاعلان عن نتائجها الاوليه ولكن ايضا عاده ما تثير محافة يعني مخاوف المستثمرين وحاملية الاسهم لاي مفاجات سواء ضمن التوقعات او دون توقعات توقعات نتائج شركه اعمار العقاريه كما نعلم هي ايضا ذات تاثير واضح على المؤشر العام وعلى نفسيات المستثمرين من جهه من جهه اخرى. هل نستطيع بان يعني بالنسبه ما حصل بابو ربما هو يكون فقط سهم واحد هو الذي حلق بالمؤشر العام نعم هو العالميه القابضه واعداء النتائج التي اعلنت عنها مساء يوم الجمعه ارتفاعات قويه فاقت التوقعات اكثر من 270 في المئه كما ذكرت ارتفاع ملموس وملحوظ في الايرادات التشغيليه قفز قفزات نوعيه اكثر من 28 مليار مقابل نحو مليار درهم في عام 2020. وبالتالي كان نوعا ما ربما يعد هذا التسعير مناسب لتلك النتائج القوية. حتى بدون الإفصاح عن التوزيعات النقدية للعام عن العام الماضي 2021. ارتفعت عشر ونصف. وكما نعلم العالمية القابضة هي ذات وزن كبير في المؤشر العام لسوق أبوظبي. ولكن إذا ما تم استثناء على سبيل المثال. نفترض تم استثناء أبو العالمي القابضة ربما يكون تقريبا نفس الأداء مع سوق دبي المالي نحن نتحدث عن أيضا الدار العقارية تجاود بشكل إيجابي مع الأخبار واستثمارات أبولو لديها باتفاقية الاستثمار حوالي 5 مليارات درهم أو ربما تتخطى تلك الأرقام نحن نتحدث عن استثمارات أبولو نعم. كأسهم ممتازة 300 مليون دولار و100 مليون دولار كأسهم عادية في الدار العقارية. إضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في المحفظة العقارية بالنسبة إلى الدار. وبالتالي أيضا هذا التجاوب ارتفعت بأكثر من 1 في المئة. أيضا من ضمن الشركات وإعلان الشركات. رأس الخيمة العقارية أعلنت عن ارتفاع أرباحها ب77 في المئة. ولكن شهدنا انخفاضات ملموسة تفوق ال7.5% ووصلت إلى 8 في المئة. مع عدم اقتراح مجلس الاداره اي توزيع اي ارباح عن عام 2021 وبالتالي من المتوقع بان نشهد نوعا ما ترقب لبعض الشركات القياديه حتى هذه اللحظه لم تفصح عن نتائجها هذا ايضا كيف سوف تتداول الان اسواق وول ستريت بناء على المعطيات المعطيات الجديده طبعا. لتصاعد التوترات الجيوسياسيه لانه بلا شك سوف تلقي بظلالها على اسواق المنطقه ككل وبالتالي ربما يكون هناك حالة ترقب
1: شكرا جزيلا لك أسيد خريسات على هذه المتابعة. صوت
0: عربية، بودكاست.
1: ما راقبناه في الأسواق الإماراتية وتحديدا بسوق أبوظبي في جلسة اليوم هو الأداء اللافت الذي شهدناه لسهم IHC العالمية القابضة طبعا الشركة كانت قد أعلنت عن نتائج اعمالها للعام 2021 شهدنا صعود قوي 275% النمو في صافي الربح من 3 مليارات درهم إلى 11.3 مليار درهم العام الماضي هذا النمو في صافي الأرباح جاء متوافقا مع النمو الذي شهدناه في الايرادات، الايرادات صعدت باكثر من 300% وصلت ل 28.3 مليار درهم وهي كانت الاعلى على الاطلاق بالنسبه للشركه وايضا طبعا مدفوعه بشكل اساسي من عمليات الاستحواذ والاندماج. بحسب اي هناك خطه لطرح شركه تابعه قد تكون بيور هيلث وفي الربع الثالث من العام الجاري. طبعا اي اتش هي من الشركات الوافده الجديده الى سوق ابو ظبي، شهدناها يعني تدخل الى السوق في العام 2021. ولكن كان الملفت الأداء الذي شهدناه من سهم الشركة بعد الإعلان عن هذه النتائج. هذا هو سهم العالمية القابضة من بداية العام 2022. ونحن نشهد هذا المسار الصعودي. ولكن المستويات القياسية التي وصل لها السهم. وصل لها بشكل أساسي بعد الإعلان عن نتائج الأعمال القياسية. وزن السهم بالمؤشر 19%. وبالتالي ساهم في دعم أداء مؤشر في ابو في اخر الجلسات المتعلقه من بعد الاعلان عن هذه النتائج صعد بالمؤشر لمستويات قياسيه عند 9119 نقطه بحكم انه ثالث اكبر سهم وزنا على مؤشر فوتسي ابو ظبي دعونا نذكركم ايضا باداء مؤشر سوق ابو ظبي ومؤشر فوتسي ابو خلال العام 2022 من بدايه العام خلال هذه الفترة شهدنا حساسية كبيرة للاسواق الخليجية والمؤشرات والبورصات الخليجية تجاه نتائج الاعمال ولكن الحساسية كانت اكبر تجاه ملف التوزيعات النقدية وهذا ما شهدناه ينطبق حتى على الاسواق الاماراتية هناك بعض الشركات التي جاءت نتائجها افضل من المتوقع ولكن التوزيعات لم تاتي ولم تكن مرضية بالنسبة للمستثمر وبالتالي تراجع السهم الارتفاعات التي شهدناها من بداية العام 2022 بالنسبة لمؤشر فوتسي أبوظبي. كانت هي بحدود 7%. مدعومة بشكل أساسي بنتائج القطاع المصرفي. وتحديدا بالنسبة لفاب. وأيضا الأداء القوي الذي شهدناه من سهم IHC ومن شركة IHC. هناك ملفات أخرى دخلت لتؤثر على أيضا هذا المسار الصعودي. تحديدا أتحدث عن ارتفاعات أسعار النفط. هنا الخط الأزرق يعكس التحركات التي شهدناها بالنسبة لأسعار النفط. الكوريليشن أو معامل الارتباط ما بين مؤشر فوتسي أبوظبي وما بين برنت وصل فاصل 0.9 يعني 90% وهذه المستويات طبعا تظهر مدى الترابط في العلاقة ما بين المؤشر وما بين أسعار النفط أسعار النفط التي كانت قد وصلت لمستويات قياسية هي الأعلى في سبع سنوات بسبب أساسيات السوق علاوة المخاطر الجيوسياسية علاوة بأنه لا يوجد لدينا سبير كباسيتي كل هذه الملفات دعمت بالنفط صعودا لعند الخمسة 95 دولار للبرميل وهذا ما أثر أيضا واعطى دعم بالنسبه لمؤشر فوتسي ابو ظبي ليصل لمستويات قياسيه جديده اخر مره شاهدنا فيها مستويات ال9000 نقطه كانت في الربع الرابع من العام الماضي وكنا نتساءل في بدايه هذا العام اذا كانت النتائج الماليه ستدعم وصول المؤشر مجددا الى هذه المستويات وهذا بالفعل ما حصل سواء بسبب النتائج الماليه او حتى بالنسبه لارتفاعات اسعار النفط اما بالنسبه لمكررات الربحيه نحن اذا ما تحدثنا عن التريلينج بي اي فهي سجلت 21 مرة وبالنسبة للديفيدند ييرد او عائد التوزيعات العائد على السهم 2.30% وما الذي يعنيه ذلك؟ لماذا اذكر هذه الارقام؟ لانه إذا ما استمرت رحلة الصعود بالنسبة لمؤشر فوتسي أبو ظبي على مدى هذا العام بنفس الطريقة على الشركات أن تقوم بعمل توزيعات نقدية أعلى حتى تحافظ على عائد التوزيعات كما كنا نشهده في الفترة الماضية، لأن كل هذا الصعود الذي سجلناه يجب أن ينعكس بتوزيعات أيضا مجزية حتى يست أمر في أن تكون العائد على التوزيعات او الديفيدند ييلد بنفس الجاذبيه بالنسبه للمستثمر اذا كانت هذه ابرز الملفات التي راقبناها بالنسبه لمؤشر فوتسي ابو سواء من ناحيه اسعار النفط او حتى من ناحيه النتائج الماليه صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست ونذكركم باغلاقات المؤشرات الكويتيه ايضا بالنسبه لجلسه سجلنا مكاسب بقربة نصف النقطه المئويه للمؤشرات الثلاث من بعد التراجعات التي شهدناها على هذه المؤشرات في جلسه امس وذلك تزامنا مع تسعير المخاطر الجيوسياسيه. القطاع المصرفي كان من القطاعات الابرز في جلسه اليوم وصلت مستويات السيوله لتقريبا تقريبا 65 66 مليون دينار كويتي وهي مستويات تعتبر جدا ايجابيه. طبعا بالنسبه للبورصه الكويتيه نستطيع القول بانها عند هذه المستويات وتحديدا بالنسبه للمؤشر الرئيسي سعرنا ارتفاعات اسعار النفط الا اذا ما وصلنا لمستويات قريبه من المئة دولار للبرميل عندها سنعود ونشهد زخم اكبر بالنسبه للبورصه ولكن نتائج الاعمال الى حد كبير ولو انها تاخرت شهدنا تاخر في اعلان الشركات الكويتيه عن النتائج جاءت ايجابيه الى حد كبير هذا هو الاداء بالنسبه للقياديات الكويت الوطني التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد على ارتفاع. فعاد. نذكركم بأن طيران الجزيرة عادت لتسجيل أرباح في العام الماضي صعدت الأرباح ب126.8 في المئة في نهاية العام 2021 لتبلغ أكثر من 7 ملايين دينار كويتي. دعم هذا هذه الأرباح ارتفاع عدد المسافرين خلال العام بنسبة 48% إلى جانب الزيادة في معدل الحمولة بنسبة 4% ليبلغ 66.8%. كانت طيران الجزيرة عادت إلى الربحية في وقت قياسي في الربع الثالث من العام الماضي. على الرغم من استمرار القيود المفروضة على السفر. في لقائنا مع الرئيس مجلس إدارة الشركة. تحدث بأن حتى مستويات السيولة والتدفقات النقدية الحرة المتاح للشركة عاد لمستويات تفوق حتى ما بدأت به الشركة عندما دخلت بجائحة كورونا. بالعام 2019 كان لدى الشركة 30 مليون دينار كويتي من السيولة. اليوم حتى نهاية العام الماضي تحديدا. الشركة لديها 50 مليون دينار كويتي من مستويات السيولة. تحدثنا أيضا عن الصفقة الجديدة مع شركة إيرباص لشراء أكثر من 29 طائرة جديدة. وبأن ربما جزء كبير من التمويل قد يكون من مصادر الشركة الخاصة. وتحدث أيضا رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تتطلع لأن تكون التوزيعات النقدية بشكل نصف سنوي. بالنظر إلى المركز المالي القوي بالنسبة للشركة. يعني نحن نتحدث عن مستويات دنيا للدين لحقوق الملكية. وبنفس الوقت لدينا سيولة نقدية كبيرة 50 مليون دينار كويتي وهذا ما سيتيح للشركة أن تتوسع وتحافظ على التوزيعات النقدية بنفس الوقت ومؤشر البورصة القطرية أغلق جلسة اليوم عند 12.693 نقطة كنا قد وصلنا إلى 12.800 نقطة وحتى تجاوزناها ولكن المخاطر الجيوسياسية ألقت بظلالها على أداء البورصة وبالتالي فقدنا هذه المستويات جزء كبير من رحلة المكاسب بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية من بداية العام إلى اليوم هي تبلغ تقريبا 10 في المئة وهي تعتبر مستويات جدا إيجابية يعني عادة مؤشر البورصة القطرية يرتفع بعشرة في على مدى عام بأكمله. نحن ارتفعنا بعشرة في فقط من بداية 2022 إلى جلسة اليوم. هذه الارتفاعات طبعا لا ننسى بأنها كانت مدعومة بشكل أساسي بنتائج الأعمال. وتحديدا من صناعات قطر. هذا هذه الشركة التي سجلت مستويات أرباح قياسية. أظهرت مركز مالي جدا قوي. لا تملك أي ديون. وبالتالي لديها سيولة فائضة جدا. ملف التوزيعات النقدية. وأيضا حساسية المستثمر تجاه هذا الملف شهدناها حتى بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه وهو الامر الذي صعد بالمؤشر لمستويات ال12800 نقطه على كل خلال الفتره القادمه نشير الى انه سنستمر في مراقبه ملف النتائج يعني خلال العام 2022 وارتفاعات اسعار النفط والغاز الى اي مدى ستنعكس ايضا على اداء بعض الشركات في البورصه القطريه الى الان طبعا هذه اذا الصوره كيو ام بي وسجل بعض التراجعات بواحد ونصف النقطه المئويه صناعات قطر الاسلام على ارتفاعات عموما القطاع المصري في اليوم ارتفع باكثر من نقطه مئويه واحده وكانت قد كشفت بيانات رسميه ان حكومه قطر قامت في العام الماضي بتسديد قروض وديون خارجيه بقيمه 9 مليارات و مليون ريال، ما ساهم في انخفاض اجمالي الدين الخارجي للحكومه بنسبه 3.1% على اساس سنوي وصولا ل 219 مليار و800 مليون ريال، وذلك وفق بيانات مصرف قطر المركزي. بحسب المصدر ذاته فقد بلغ اجمالي الدين الداخلي الحكومي لقطر بنهايه العام الماضي 142 مليار ريال، بارتفاع أربعة فاصل أربعة في المئة عن العام ألفين وعشرين، وبنهاية ألفين وواحد وعشرين تراجع الدين العام لقطر بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي لنحو ثلاثمائة وستين مليار ريال، ما يمثل سبعة وخمسين في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. بما يتعلق اخر الاخبار بالقطاع المصرفي القطري صادقت الجمعيه العامه العاديه لمجموعه بنك قطر الوطني كيو على توزيع ارباح نقديه عن العام الماضي بنسبه 55% من راس المال بواقع 55 درهم عن كل سهم اي باجمالي خمسه مليارات و100 مليون ريال، كما اقرت عموميه اكبر البنوك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث الموجودات البيانات الماليه للعام الماضي والتي اظهرت نموا في صافي الارباح بنسبه 10% على اساس سنوي وصولا ل13 و200 مليون ريال بدعم من زياده الايرادات التشغيليه وتراجع المصروفات على كل على فكره يعني الارباح التي حققها المصرف والنمو في 10% جاءت على الرغم من أن المصرف عمد الى زياده المخصصات العام الماضي لانه لديه نظره تحفظيه تجاه مخاطر الائتمان، السهم اليوم اغلق على تراجعات بواحد ونصف النقطه المئويه. يمكنكم الآن الاستماع لإغلاقات الأسواق العربية يوميا على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وأيضا ليزر نشكر لكم حسن المتابعة نهاية مسار السوق إلى اللقاء
0: صوت الأسواق سي أم بي سي عربية بودكاست
3: مشاهدين إلى كلام أسواق. أنا ميساء القلة إغلاقات السوق السعودي في ثاني جلسات هذا الأسبوع. طبعا تعود لنوع من التهدئة بعد التراجعات القياسية التي شاهدناها بجلسة يوم أمس. اليوم يعود السوق من جديد لحول مستويات 12.200 نقطة. بسيولة تتخطى 7 مليار و 400 مليون ريال. وبصافي شراء يقترب من 760 مليون ريال حتى هذه اللحظات. السوق الموازي بالمقابل أيضا يستعيد مستوى 25 ألف نقطة محقق ارتفاع تقترب بوحد في المئة
0: صوت الأسواق CNBC عربية بوتكاس.
3: أهلا بكم في أخبار الأسواق السعودية قدمت شركة أميانتيت العربية ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بقيمة تصل إلى 221 وواحد وعشرين مليون ريال. وكان مجلس إدارة الشركة أقر فصل تقديم ملف تخفيض رأس المال عن ملف تقديم زيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق أولوية بسبب قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات. السهم اليوم على مكاسب تقترب بتسعة في المئة. يتداول قريب من مستوى 19 ريال عند 18 ريال 96 هلالة. أعلنت شركة أكوا باور السعودية بأنها حققت الإغلاق المالي المبدئي لتسهيلات التمويل الرسمية بقيمة 470 مليون دولار. مقومة بالدولار تم الحصول عليها من البنوك المحلية. وبفترة استحقاق تبلغ 12 ونصف. العام بحيث تستحق في عام 2034 وسيتم استخدام عائدات التمويل من قبل شركتها التابعه رابغ العربيه للمياه والكهرباء لتغطيه التزامات ماليه متعدده بما في ذلك تكاليف التمويل والاغراض العامه للشركه التي تشمل توزيع ارباحها متوقعة استلام مبلغ التمويل قبل نهاية شهر فبراير شباط الحالي. وتعتبر هذه التسهيلات إضافة واستكمالا لتسهيلات إعادة التمويل الرئيسية والبالغة 800 مليون دولار التي تم استلامها في ديسمبر 2021. وتسهيلات إعادة التمويل الرئيسية البالغة 125 مليون دولار. والتي تم استلامها في يناير من عام 2022. المعلن عنهما. سابقا اكوا باور اليوم على تحركات طفيفة بعشر نقطة المئوية يتداول السهم عند مستوى 98 ريال 50 هلله ارتفعت أرباح مصرف الراجحي السعودي ب2021 بنسبة 39% على أساس سنوي. وبلغت 14 مليار و700 مليون ريال. وعزل المصرف سبب الارتفاع بالأرباح إلى نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 24% نتيجة لارتفاع في الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم العمليات البنكية. بالمقابل كنا راينا ارتفاع لمصاريف العمليات بنسبه 4% نتيجه لارتفاع نفقات الرواتب والاستهلاك وارتفعت مخصصات المصرف بنسبه 8% لتصل ل 2 مليار و300 مليون ريال ب 2021 السهم اليوم عند مستوى 149 ريال 60 هلله عم يصعد بقرابه ال 1% نتابع اذا تفاصيل هذه النتائج في سياق العرض التالي.
4: أكبر أرباح سنوية في تاريخ مصرف الرجحي السعودي تم تسجيلها خلال العام 2021. نقف على آخر الأرقام التي تم تسجيلها فيما يخص نتائج أعمال المصرف للعام الماضي. ارتفاعات بأكثر من 39% تحدث عن النمو السنوي للأرباح. لتصل تقترب من مستوى 15 مليار ريال سعودي. بالنسبة للأرباح الربعية والربع الأخير من العام الماضي. ارتفعت بنسبته 28.5 النقطة. المئويه لتتجاوز الارباح في الربع الاخير من العام الماضي الاربعه مليارات بالنسبه لهذا النمو الارباح التي تم تسجيلها من قبل المصرفيا الاعلى في تاريخه كنا شهدنا هذا التطور السنوي للارباح والذي يصل الى مستوى قياسي في العام 2021 بعد تداعيات الجائحه خلال العام 2020 والتراجعات التي سجلها المصرف وبشكل عام بسبب تداعيات العالميه للجائحه نقف على أرقام الأخرى فيما يخص الأرباح وباقي المركز المالي للمصرف نذكر بأن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 24 في المئة نتحدث عن ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار خلال العام الماضي. بالنسبة للموجودات الأخرى ارتفعت بأكثر من 33 في المئة شهدنا نمو في محفظة القروض ب 34 في المئة كذلك ذات النسبة تم تسجيلها فيما يخص محفظة الوث. التي ارتفعت بأربعة وثلاثين في المئة خلال العام 2021. كل هذه النتائج الإيجابية على الرغم من أن المصرف خصص مخصصات مخصص خسائر الائتمان الذي ارتفع بثمانية في المئة من مليار مليونين ومئة ألف ريال إلى مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. بالنسبة للمحفظة التمويلية هي الأخرى. زادت مخصصات هذه المحفظة بما نسبته 23 في المئة. هذا انعكس إيجابيا على المركز المالي الخاص بال. المصرف الذي شاهدناه. وبلغت نسبة تغطية القروض خلال العام الماضي غير العاملة أكثر من 300 في المئة خلال 2021. ولكن نقف الآن على عواد الاستثمار في المصرف الراجحي وربحية السهم. ربحية السهم نتحدث عن العائد. على الرغم من هذه الارتفاعات التي وصلها اقترب في 10% في العام 2018. ولكن بفعل السنوات الماضية شهدنا هذه التراجعات التي طالته مع العام 2020. وكذلك العام 2021. 20 بالنسبه للعائد التراكمي للاستثمار نتحدث عن اجمالي العائدات. بما فيها متضمنه كافه الحقوق الملكيه بما فيها حصه الاقليه لا تزال اعلى عند اكثر من 300 في المئه مقارنه مع سهم مصرف الراجحي تحدث عن اداء السهم خلال العقد الماضي التي اقتربت شهدنا هذا الارتفاع المطرد بالنسبه للسهم الان يصل تصل التداولات ويكسر حاجز 140 ريال الان السهم يتداول عند مستويات 148 ريال السهم الواحد والارتفاعات خلال العقد الماضي تتجاوز قرابة 240 في المئة التي سجلها خلال العقد الماضي إذن هذه النتائج الإيجابية التي شهدها وحقها مصرف الرشحي السعودية
0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
3: بدأ اليوم التداول على أسهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة على أن تكون حدود التذبذب السعري اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً، وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعوداً وهبوطاً وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري اليوم السهم عاد ليتصدر قائمة الأكثر نشاطاً عم نتداول بهذه الأثناء عند مستويات 84 ريال 90 هلا لا. تلقى السوق السعودي في ثاني جلسات هذا الأسبوع. بعد الدعم من التحركات التي شهدناها على أغلب القطاعات التي عوضت جزء من خسائرها التي منيت بها بجلسة سابقة. بسبب تطورات الملف النووي. الأوكرا... الملف الروسي الأوكراني. عفوان. وأيضا ترقب لقرارات أسعار الفائدة التي سيتخذها الفيدرالي الأمريكي في بداية شهر مارس. مع مستويات تضخم تاريخية. كانت شهدتها الولايات المتحدة هي الأعلى منذ أربعين عاما. عادت اليوم المصارف. لتدعم السوق بمكاسب تفوق الاثنين في المئة مع إعلان. أيضا بنك الراجحي لأرباح تاريخية. عم نشهدها بهذا العام 2021. وأيضا دعم التحركات السهم الذي يشكل وزن كبير في المؤشر. أغلقنا عند 12200 ألف نقطة. وكسبت المؤشر أكثر من واحد ونصف النقطة المئوية. السوق الموازي. تحركاته إيجابية اليوم عند 25100 ألف نقطة. بصعود يقترب بواحد وربع النقطة المئوية. وكنا رأينا الأكثر نشاط مع نهايه الجلسه عم تتجه لوافد جديد عم السوق طبعا شركه انابيب الشرق المتكامله للصناعه كأولى الادراجات اللي عم نشهدها بالسوق الرئيسيه بعام 2022، السهم كان اغلق عند مستويات الخمسة 85 ريال وكان سعر الافتتاح عند 88 ريال وشهدنا اعلى المستويات التي كان وصل اليها السهم لقرابه 90 ريال 20 هلله قبل ان يعود ويقلصها، الانماء على قائمه النشاط ب 30 14 مليون و ألف سهم 30 30 عم يتداول دار الاركان الجزيره وهذا أنبيب الشرق عم يستحوذ على 7 مليون و ألف سهم اما كيان يبقى ضمن القائمه النشطة والخضراء تحركات ايضا على الوسائل الصناعيه بصداره المكاسب الف ميمياء تهمه للاعلان وأمينتيت تيت اللي قدمت ايضا ملف خفض راس المال بعد عمليه الفصل عن ملف زياده راس المال السهم عم يكسب سبق قرابة التسعة في المئة، إنما الروابي على صعود بستة في المئة مع نهاية هذه الجلسة، وتحركنا على توزيع الغاز الطبيعي بخسارة تقترب من اثنين وست أعشار النقطة المئوية، التنمية الغذائية. على جدورية السعوديه ايضا عم يخسر وهناك تحركات على بعض الاسمنتات بعد ما طبعا تابعنا نتائج اسمنت القصيم اللي استهلت موسم اعلان النتائج بالنسبه لفتره الربع الرابع بالنسبه للقطاع بانتظار العديد من الشركات لتعلن عن نتائجها اسمنت الشرقيه عم يخسر واحد وأربع عشر. والمدينه كذلك يتداول دون مستويات ال 22 ريال مع نهايه الجلسه طبعا القياديات اليوم كانت ساهمت بهذا الصعود البنك الاهلي السعودي ارتفع ب 3% وراينا الرجح عن مستويات ال 150 اغلقنا عندها بعد اعلان النتائج ليصعد ب 114 النقطه المئويه سابك 120 60 جبل عمر على استقرار وارامكو السعوديه يتحرك بنطاق ايجابي تقترب ب 16 النقطه المئويه. نتحدث عن هذه الاغلاقات ينضم الينا أستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه استاذ محمد اهلا بك معنا يعني فارق واضح ما بين جلسه يوم امس وجلسه اليوم جزء من يعني التحركات عوضناها بالصعود مقارنه بتراجعات يوم امس هل ممكن تستمر هذه يعني الارتفاعات برايك وما الذي حرك السوق برايك اليوم نحو هذا الارتفاع؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم ما في شك تذبذبات حاده جدا شاهدناها يوم امس واليوم يعني اليوم ارتفاعات قويه، امس كان انخفاض قوي، نقدر نقول الارتفاعات اليوم ما شاهدناها من فتره طويله يعني، وبالتالي مع قاع يوم امس واغلاق اليوم احنا كسبنا تقريبا 300 نقطه، وهذه تعتبر عاليه جدا هذه التذبذبات في الفتره الاخيره على الاقل بالنسبه للسوق السعودي. يعني من أهم المتغيرات ما في شكل مخاطر الجيوسياسية في أوروبا وانعكاس هذا إيجابا على أسعار البترول اللي بيدورها طبعا السوق السعودي يبدو أن يتفاعل معها إيجابا في ظل محافظة أسعار البترول على أعلى مستوياتها تقريبا في أكثر من عشر سنوات تقريبا عند مستويات فوق 90 دولار بالنسبة للبرنت ووست وبالتالي وبالتالي يعني السوق يتفاعل بشكل كبير جدا مع ما يحدث في أسعار النفط في ظل حالة عدم الوضوح وحالة الترقب اللي تشهدها معظم اسواق الماليه حول العالم يعني اللي مع الاسف تتعرض لعمليات جني ارباح بسبب المخاطر الجيوسياسية في الوقت اللي اسعار النفط قاعده تسجل مستويات عليا قياسيه في ظل هذه الازمه. ناهيك طبعا عن نتائج مصرف الراجحي الايجابيه جدا واللي بدورها طبعا دعمت القطاع المصرفي هذا اليوم وتحديدا في سهم مصرف الراجحي مما يعني ان السوق السعودي ما زال يعني يحافظ على ايجابيته حتى يستمر في هذه الايجابيه لابد من استمرار الارتفاع في اسعار النفط خلال المرحله القادمه ولابد من هدوء في الازمه الروسيه الاوكرانيه في ظل بيان ظهر هذا اليوم من الكرملين يوضح ان في حال ان اوكرانيا تلغي طلبها الانضمام للناتو ممكن هذا يهدئ من الازمه ويبدو ان السوق السعودي ايضا اخذ في هذا في هذا السياق هذا البيان في الحسبان مع هذه الارتفاعات القويه الصباح نعم. هذا اليوم طيب.
3: اعود للراجحي لانه واضح يعني اليوم السهم ارتفع على وقع هذه الاخبار والارقام التاريخيه يعني عم نحققها استاذ محمد صحيح. رغم صحيح. انه كنا بازمه كورونا يعني واضح انه دخل العمليات والدخل من الرسوم البنكيه كانت عامل اساسي بتحقيق هذه الارباح برايك هل ستتوازن يعني نسبه التوزيعات للبنك مع هذه الارباح هذه المره على المساهمين وكيف شايفين عوائد العائد على السهم لانه من متابعتنا يعني لل على السهم يمكن كان محقق اعلى عوائد من عام 2018 بعد ذلك بدات تتراجع صحيح.
5: صحيح في 2019 طبعا البنك هو رفع راس ماله باسهم منحه باكثر من 54% وبالتالي هو رفع من 16 وربع مليار راس المال الى 25 مليار و بعد 2019 فعلا هذه اعلى ربحيه للسهم في ظل النمو القوي جدا اللي حققته ارباح البنك في عام 2021 باكثر من 40% يعني سنويا البنك كان 10 مليار يعني من 2019 الى تقريبا 2020 10 مليار يراوح عنده لكن في 2021 قفزت الى مستويات قرب ال 15 مليار اللي أعلن عنها قبل أيام قليلة طبعا قفزة تاريخية بلا شك بأرباح البنك السبب الرئيسي نمو الأرباح الإيرادات من العمولات الخاصة بنسب تعادل 40% في الوقت اللي المصرفات لم تزد أكثر من 4-5% فقط وبالتالي هذا عكس إيجابا على نمو قوي في صافي الربح بالنسبة للمصرف على الرغم من حجمه الكبير لكن قدر يحقق هذه القفزة الكبيرة في نمو الأرباح. وانعكست إيجابا بدورها طبعا على ربحية السهم. وعلى أيضا أداء السهم في السوق اللي يسجل مستويات قياسية لم نشهدها من سنوات طويلة.
3: نعم. طيب. أعود أيضا للطروحات. يعني شايفين اليوم سهم أنابيب. إحنا عم نستقبل أول طروحات عام 2022 طيب. أستاذ محمد. ده. يعني أعلى سعر شفنا للسهم عن 90 ريال 20 هلاليق عدنا لنغلق حتى دون مستوى الخمسة 85 ريال كيف بنتوقع أن يكون أداء السهم خلال هذه الفترة وخصوصاً إنه شايفين الظروف اللي عم بتحيط بالأسواق العالمية اللي عم تنعكس على السوق السعودي.
5: طبعا اليوم كانت النسبة عالية جدا 30% صعودا وهبوطا يعني نتوقع تهدئة شوي في التذبذب لكن هذا لا يعني ان السهم ما يستمر في الصعود لكن بدوره طبعا بيعتمد على اداء المؤشر ايضا اذا كان المؤشر السعودي ايجابي خلال الايام القادمة بالتاكيد ان هذا حيعطي دفعة للسهم انه يواصل مسار الصاعد لكن نسبة التذبذب حتكون يعني معتدلة نسبيا في ظل يعني ان اليوم الاول يعني تذبذب حاد جدا وهذا متوقع الى حد كبير وبالتالي نقدر نقول ان السهم يعني استقر الى حد كبير في هذا اداء السعري ومساره القادم حيعتمد على مسار السوق وعلى اداء الشركه بالتاكيد خلال المرحله القادمه.
3: طيب احنا عم نراقب ايضا اسواق يعني اسواق السلع العالميه استاذ محمد يعني واضح ازمه اوكرانيا وروسيا عم توصل صحيح. باسعار القمح لمستويات قياسيه والسؤال اليوم اولا الشركات الغذائيه المدرجه بالسوق السعودي كيف ستتاثر؟ هل حنشوف اي عمليه يعني تجنيب لمخصصات ربما احتسابا لارتفاع الاسعار عالميا وهل رح تنعكس ايضا على اسعار المنتجات مقابل
5: ما في شك ان لنا من سنه تقريبا اسعار السلع حول العالم قاعد ترتفع بقوه ومن ضمنها طبعا السلع الغذائيه والزراعيه وايضا الاسمده والآن مع الأزمة الروسية الأوكرانية مثل ما معروف أوكرانيا هي مصدر للقمح والشعير وأيضا بالنسبة لبيلاروسيا المجاورة لهم كانت أوقفت أو وجه عقوبات حول الأسمدة أن ما تصدر الأسمدة وبدورها رفع من أسعار الأسمدة حول العالم بشكل قوي جدا مما يعني أن الصورة في الحقيقة هي في ارتفاع يعني مع الأسف نقدر نقول ناهيك عن مشاكل سلاسل الإمدادات اللي تواجه الموانئ حول العالم وتأثيرها على أسعار تبادل البضائع والسلع حول العالم في الارتفاع طبعا مما يعني الصورة العامة في الحقيقة مؤسفة يعني تعطي إشارات لأننا سنشهد مزيد من الارتفاع في أسعار السلع ومن ضمنها طبعا الأسمدة ومن ضمنها طبعا المواد الزراعية والغذائية حول العالم بالنسبة للشركات السعودية طبعا هي أريد تعاني من مصاعب في ارتفاع التكلفة عليها وتكلفة الأعلاف المستوردة وأيضا تكلفة الإنتاج وبالتالي يعني هي ستستفيد طبعا من أسعار الارتفاع أسعار البيع لكن أيضا التكلفة عليها سترتفع بنسبة قد تكون أعلى من قدرتها على تمرير هذا الارتفاع في البيع على المنتج على المستهلك النهائي وبالتالي من الصعب التنبؤ على على الشركات المحليه كيف حتتعامل مع هذه المتغيرات كلها على بعض لكن بالتاكيد امامها مصاعب قويه جدا يعني بالكاد اعتقد انها تقدر تمرر الارتفاع التكلفة عليها للمستهلك النهايي في ظل هذه الظروف
3: طيب بالتالي رح نشوف أي تأخير لتنفيذ مشاريع أستاذ محمد بالنسبة للشركات سواء عقارية صناعية أم ممكن لعودة ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 95 دولار يعني يعود جزء من هذه الضغوط عم تتعرض لها الشركات برأيك
5: يعني احنا نتكلم عن الشركات الزراعيه ويعني الغذائيه بشكل مركز، لكن بقيه القطاعات الاخرى الوضع طبيعي جدا انا اشوف وما زالت في اوضاعها يعني الاعتياديه، يعني بالنسبه للنشاط العقاري طبعا له ظروف مختلفه عن عن الصناعي، عن التجاري، عن عن البتروكيماوي، عن الزراعي وبالتالي نقدر نقول أن بقية القطاعات يعني تعمل بشكل طبيعي جدا ومتفائلة إلى حد كبير في ظل هذه الأوضاع وأعتقد الوضع يعني مستقر إلى حد كبير حتى الآن.
3: نعم، نشكرك أستاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا حياكم الله.
3: صوت الأسواق سي إم بي سي عربية بودكاست. أهلا بكم من جديد لم تستجب المؤشرات المصرية لتقليص الخسائر التي شهدتها الأسواق الخليجية واستمرت بتراجعاتها للجلسة الثانية على التوالي وإن رأينا استعادة مستويات 11400 نقطة من رسبة للإي جي إكس 30 بلحظات الإغلاق لتبقى التراجعات بحدود 13 النقطة المئوية وكنا شهدنا أدنى المستويات اختبرها المؤشر اليوم 11320 نقطة السيفنتي واصل تراجعاته وعاد ليكسر من جديد مستوى ال 2000 نقطة نقطة متراجعة في 1%. أما الـ 100 أيضا تراجع عن مستويات ثلاثة ألاف نقطة. خاسراً 18 النقطة المئوية. التحركات بدأت اليوم أيضاً على القيديات متباينة. البنك التجاري الدولي والأكثر وزناً. بقي ضاغط بحدود 16 النقطة المئوية لمستوى الـ 50-29 المصرية للاتصالات. ارتفعتها مشية. إعمار مصر على خلفية المكاسب والمبيعات القياسية التي حققتها إعمار الإماراتية. بقي السهم اليوم على تراجعات ايضا دون مستوى 3 جنيه عم يخسر 16 نقطه مئويه لنرى كيف ساهمت ايضا اعمار مصر طبعا بنتائج اعمار العقاريه بما انه كان في على المستوى الدولي عامل اساسي بدعم النتائج لعام 2021 ان السجون الشرقيون عم بيضيف 18 نقطه مئويه وعامر جروب لمستوى 93 قرش شاهدنا طبعا تباين على اسهم الهرمز اليوم عم بيواصل المكاسب ب 2.5 نقطه المئوية. استعادت 18 24 اما سودك بقي علي تراجع دون مستوى ال 14 بالقطاع العقاري طلعت مصطفي علي ضغط ب 2.5 النقطه المئويه والشرقيه للدخان واحده من الشركات ذات الوزن الثقيل بالفيرتي عم يرتفع ب 20 النقطه المئويه الاسهم المضاربيه بقيت تحت الضغط اليوم بشكل اكبر من القياديات وراينا طبعا برايم القابضه على تحركات هامشيه، سيراميك العربيه عم بتراجع والماليه والصناعيه المصريه على خسائر. طبعا الوافد الجديد ماكرو جروب اليوم عم بيستمر بتراجعاته لاكثر من 4%، الشركه عم بتاكد عدم وجود اي اتفاقيات ملزمه او غير ملزمه تم ابرامها بغرض الاستحواذ على اي شركات او منتجات واشارت الى انها ما زالت في مرحله دراسه بعض فرص الاستثماريه لاغراض التوسع، وكانت تواردت اخبار عن قرب انتهاء الشركه من اجراءات الفحص النافي للجهاله والخاصه بصفقه استحواذ محتمله على شركه مستحضرات تجميل محليه، والامر الذي نفته الشركه في بيانها للبورصه المصريه. السهم اليوم عم بيتداول عند 4 جنيه بخساره تفوق الاربع ونصف النقطه المئويه. نتجه الى رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره ثري لتداول الاوراق الماليه، تحدثنا عن هذه الاغلاقات، رانيا اهلا بك معنا. يعني يعني بعد تقليص الخسائر اللي شفناها بالأسواق الخليجية. بقيت الضغوط مستمرة على السوق المصري. وإن استعدنا 11 ألف واربعمائة نقطة. لماذا لم تستجب اليوم برأيك المؤشرات المصرية لحركة الأسواق الخليجية؟
6: مساء نور أهلا بحضرتك في الحقيقه المؤشرات المصرية هي مش بتستجيب بس لل... يعني هي لا تستجيب لحركة المؤشرات الخليجية ولكن أيضا لا تستجيب لأي أخبار إيجابية في للأسف ما يحدث في البورصة المصرية محتاج إعادة دراسة لأن أي أخبار إيجابية إحنا عندنا اقتصاد كل مؤشرات إيجابية حتى في عام الأزمة عندنا مصر بتتقدم عدة مراكز في عدة مؤشرات عالمية عندنا شهادات دولي كل ده مش بينعكس على اداء البورصه المصريه اللي بتعاني على مدار الربع الاخير من 2019 وعلى مدار 2020 21 من غياب المؤسسات ودور الاجانب ويمكن اللي صعد بالبورصه في 2020 و 2021 هي الاسهم الصغيره والمتوسطه واللي بعضها كان بيتحرك بصوره مضاربيه لكن الاسهم القياديه ما كانتش بتتحرك غياب الطروحات الكبيره حتى لما بقى في طروحات التدينا برضو بنعاني من نقص سيولة لأنها مش بتجيب سيولة جديدة ولكن للأسف هي بتمتص من السيولة اللي موجودة في البورصة واللي هي أصلا سيولة يعني منهكة ومرهقة ومحافظ الأفراد أصبحت بتحقق خسائر وكثير من هذه المحافظ يمكن اتمحت خلال الاسابيع الماضيه، فأي عملية هبوط للبورصة هي بتجيب ما يسمى بالمارجن كول وبالتالي بتضغط بصورة أكبر على هذه المحافظ في ظل غياب كامل للمؤسسات، كل ده محتاج إعادة دراسة، ما يحدث في البورصة المصرية محتاج إن هو يتفتح على مستوى أكبر بكتير ونبتدي نشوف البورصة المصرية النهارده محتاجة تفعل ويفعل دورها في الاقتصاد، البورصة المصرية ممكن تساعد الاقتصاد المصري بصوره كبيره جدا خاصه في ظل المخاوف العالميه من ارتفاع معدلات التضخم والاتجاه الى رفع فوايد ده هيؤدي الى تاثير سلبي على الاستثمار في حين ان احنا ممكن نستخدم البورصه لو وضعنا مجموعه من المحفزات للطرح في البورصه لو لغينا بعض العوائق اللي بتقف امام المستثمرين ان هم يرجعوا للبورصه تاني اعتقد ده اللي لازم يتم دراسته الفتره القادمه.
3: طيب اليوم رانيا هذه التراجعات يعني مثل ما عم بيحدث بالاسواق البعض عم بيعتبرها هي فرص لعمليات تجميع، هل في قطاعات معينه يمكن ان نعول عليها خلال هي المرحله اللي يبدا المستثمر على الاقل يحقق عوائد فيها ام بدت الان العوائد تتراجع بشكل واضح يعني بالنسبه للمستثمر داخل السوق المصري؟
6: لا هو خلينا نقول ان 2022 من وجهه نظري هيكون عام مليء بالمفاجآت لان اغلب الشركات اللي عندها فوائد ماليه هتبحث عن فرص ان هي تبتدي تضخ سيولتها فيها وخلينا نقول ان الاقتصاد المصري الاصول المصريه رخيصه تتداول بمضاعف ربحية منخفض جدا مقارنة بالأسواق الأخرى. يعني على مدار 2020 و2021 و2019 صعدت الأسواق العالمية والأمريكية والأسواق النشأة. وأصبحت مضاعف ربحية الأسهم هناك كبيرة ومرتفعة. فبالتالي لو حصل رفع للفايدة هتبتدي هذه السيولة تتجه للأصول الأمنة. زي ما شفنا صعود الذهب وارتفاع العائد على السندات والأزون الأمريكية. نعم. وبالتالي بعض هذه السيولة هتبتدي تبحث عن فرص للاستثمار، لا السوق المصري بيمثل فرص جيدة للاستثمار، لكن هنا بقى يجب ان احنا نبحث ايه العوائق اللي ممكن تؤثر على عودة هذه السيولة، احنا عندنا عمليات استحواز على كبرى الشركات في عدة قطاعات، عندنا القطاع العقاري قطاع واعد ومتوقع ان هو يحقق معدلات نمو مرتفعة في ظل ارتفاع الطلب على العقار في مصر. عندنا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، عندنا قطاع الأغذية لأن احنا عندنا قاعدة استهلاكية كبيرة جدا في مصر. نعم. عندنا القطاع الصحي. عندنا قطاع الاتصالات. عندنا أيضا قطاع البنية التحتية. وده قطاع هام جدا. مصر كانت مهتمة بيه على مدار الست سنوات الماضية.
3: نشكر كرانيا يعقوب. رئيسة مجلس إدارة شركة ريوي. لتداول الأوراق المالية. كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك. إذن تراجعات استمرت جماعية على المؤشرات المصرية مع نهاية التداولات وشهدنا عودة المكاسب من جديد للسوق السعودي دائما يمكنكم طبعا متابعة إغلاقات الأسواق العربية على بودكاست سي ام بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق وعلى أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وديزر نهاية الكلام إلى اللقاء
0: صوت الأسواق سي ام بي سي عربية بودكاست